0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Growth.
1: Välkommen till dagens avsnitt och vi som samtalar idag är...
0: Lars Engström
1: och Annika Nordén från Leadership to Grow. Och vi, vår gäst idag det är
2: Magnus Jivén från Ljunghusens golfklubb.
1: Härligt att ha dig här Magnus, Tack så mycket. Trevligt. Vi tänkte att du kort bara skulle kunna få beskriva för oss vem du är.
2: Ja, jag är en 54-årig person som är uppväxt här nere på Halstubonäset eh, hela mitt liv. Vart utomlands och jobbat en del och även eh, andra delar av Sverige. Men eh, har, eh, har förmånen idag att vara klubbchef på Ljunghusens golfklubb. Och det är den tredje golfklubben jag jobbar på. Jag har jobbat mycket inom it, ekonomi och, och golf hela mitt liv. Det har varit mina tre beståndsdelar. Och, eh, jag lever i Skarnö och är gift med Otti, min fru, och jag har sedan tidigare en dotter som är 23 år gammal, tidigare ägnenskap. Och jag lever och verkar här för, för, för golfen på Förstubonäst och utvecklar den, det är det, det som driver mig framåt. Med de utmaningarna vi har, allt från natur och personal och besökare och medlemmar och allt.
1: Spännande att höra. Um... Vi har ju bjudit in dig speciellt här idag för att vi är så nyfikna att höra hur det är att leda en ideell organisation som ju faktiskt en golfklubb är. Kan inte du berätta för oss lite grann om er organisation och hur är det att leda en golfklubb?
2: Ja det är ju en uh, intressant utmaning med, uh, alltså vår, vår förening är ju en ideell förening som uh, har ett antal, nästan 2000 medlemmar. Man kan väl säga att av dem så är 1500 aktiva golfare. Eh, och vi har varje år ett årsmöte, och på det årsmötet så väljs det en styrelse. Och de styrelseledamöterna är ju till uppgift att leda golfklubben. Och eh, de jobbar ju med ett antal kommittéer i golfklubben där man organiserar då olika aktiviteter, alltid från junior-elitverksamhet, tävlingsverksamhet, seniorverksamhet och. Eh, Sen har vi då den lite andra delen av klubben som jag leder, då, den professionella delen av klubben. Så jag sitter ju som, som klubbchef i den här föreningen. Jag är inte ledig utan det är klubbchef heter det då, som det inte är något bolag. Däremot har jag ungefär samma ansvar som en vd. För det är jag har, vi har som har ansvaret över personalen och de löpande kontakterna med våra entreprenörer som hyr in sig i vårt klubbhus och verkar på platsen också. Och vi omsätter ungefär 18 miljoner kronor om året. Så det är ett lite mindre företag. Vi har 10 helgårdsanställda i golfklubben och kanske upp till 60 personer på lönenlistan under högsäsong. Det är många ungdomar som får sitt första jobb hos oss på, på banan. Är en mindre jobb att katta bunkrar och fylla i sand på färg och sådana saker. Så att, och sen är det min uppgift att tillsammans med de kommittéerna driva verksamheten framåt och serva dem med, tillsammans med min personal även då ta och sätta planer tillsammans med styrelsen vad vi ska ta vägen framåt i femårsperspektiv och kortsiktiga ettårsperspektiv så den dagliga driften är ju liksom min uppgift och styrelsens uppgift blir med att titta på de långsiktiga sakerna, men så är det en symbios tillsammans med de kommittéerna och sen är det ju en medlemsförening lite speciell för alla har ju rätt att tycka sin del och säga och motionera på årsmöten och lägga fram förslag och utifrån detta gäller det att göra en, en, en gemensam bild och försöka ta de pengarna som har till förfogande och göra det så, så gott som, som möjligt.
0: En tanke då, det låter ju väldigt bra det här med
2: motioner och så vidare. Hur aktiva är
0: medlemmarna? Det är 1500 medlemmar, men det kommer in motioner varje år eller hur ser det ut? I
2: princip kommer det in någon motion. Mycket fångas ju upplöpande skulle jag vilja säga i den dagliga... Det dagliga arbetet i golfklubben att det kommer fram saker och ting och oftast har vi ju vi har ju ofta större mål saker och ting som vi vill göra mycket på listan framåt än vad, vad, vi, vad vi kan göra utifrån de ekonomiska möjligheterna vi har och det är väl positivt så, så att säga men, men det kan ju också vara upplevas, ibland kan det ju vara frustrerande för vissa medlemmar att det inte går tillräckligt fort fram och ibland tycker vissa medlemmar att det går för alldeles för fort fram så att det är ju hela tiden det här spektrumet att att försöka få så många som möjligt nöjda utifrån det man gör. Och det har jag lärt mig genom året att jag kan aldrig göra 100 procent nöjda. Kan man nå upp till 85-90 av medlemmar och gäster nöjda utifrån den utveckling man gör framåt så har man nått väldigt långt. Men att nå allt, det, det går inte. Och det, det, det måste man leva med också. Att, annars mår man inte bra som ledare. Men det låter ändå som då
0: att... Om man talar om föreningsdemokratin verkar vara hälsosam och bra, att ni, ni har en kanal in där och sen, sen låter det som att mycket av strategiarbetet sker via styrelser och så vidare, Stämmer det?
2: Ja men det stämmer ju bra att det är styrelsen och vi personalen och jag som, som plockar fram de planer som man gör de presenterar man för årsmötet. Eller på, det, det är en process som löper över hela året. Man utvärderar och driftar under året och sen framåt hösten så tittar man på vad man har gjort och vad kan vi göra nästa år. Vilka ekonomiska möjligheter har vi och så lägger man förslag dem till årsmötet och så har vi alltid årsmötet sista lördagen, januari varje år och där tar man ett beslut. Och sen så är det ju dags att implementera de sakerna under året och så fortsätter man i den processen. Och så har man kanske lite längre mål för saker och ting som, tar, som är lite dyrare där man måste samla pengar eller hantera det på ett annat sätt. Men, men processen i det fallet den, den fungerar ju och som sagt då medlemmarna kan ju tycka och, och tänka om saker och ting. Sen är ju vissa saker viktigare och mindre viktiga för, för folk. Hur jobbar ni generellt? Det låter som en bra målstruktur. Vi jobbar ni med mål? Men vi har ju en verksamhetsplan som, som vi uppdaterar varje år och det är en femårsplan och det finns en plan för hela klubben och det finns en plan för speciellt banan och vad man gör där. Och sen är det de olika områdena, varje, varje kommitté ska leverera. Det kan vara juniorträning för juniorer och det kan vara tävlingsaktiviteter för senior och tävlingsaktiviteter för tävlingskommittén. Så att det, det beror på lite grann på vad det är, men de, de finns ju nedskrivna där och... Och de, de jobbar man vidare med. Något försvinner och något kommer till. Och det gäller ju för oss också att vara en del av samhället. Vi har ju naturligtvis lagar och regler som vi måste följa precis som alla andra som arbetsgivare med arbetsmiljöfrågor och brandskydd och sådana saker som, som styr oss eh, ganska kraftigt i vad, vad, vad jag som chef för min personal får göra och vad, vad vi måste göra för att upprätthålla vår funktion i, i samhället. Så det, det styr ju alltihopa. Med, men sen så kan vi ju naturligtvis utveckla verksamheten och stoppa tillbaka investeringar för att göra det. banan bättre eller klubbhuset bättre eller satsa mer på junior och elitverksamhet. Är det en svår balans om det är elit kontra bredd? Nej, alltså vi, vi har väl sagt i vår klubb att, att vi är en familjeklubb. Ljunghusen och Höllviken är en väldigt... Det bor väldigt mycket familjer här. Det flyttar in nya familjer och de, de som har blivit lite äldre flyttar härifrån och säljer sina hus och då flyttar in nya familjer. Och, och de familjerna som kommer in här som är 40-45 år gamla som har två barn. Det finns väldigt mycket idrottsverksamheter i Höllviken och Ljunghusen och, och där är vi en del av det hela. Det ska vara lätt för de här ungarna att, att, att cykla till golfklubben och spela golf och vi säger det familjemässigt så... I ungarna på klubben så är föräldrarna på klubben. I föräldrarna på klubben så är ungarna på klubben. Och då blir det liksom en familjeklubb av det hela. Sen råkar vi har 300 juniorer som medlemmar och nästan 300 i träning varje år. Och det gör ju att en bred bas gör ju att det blir en topp också. Så vi har ju väldigt många som går vidare och blir väldigt duktiga. Idag har vi ju nog åtta eller nio stycken på college i USA. Och det gör ju att alltså, vi har... För, förra året 2019 så hade vi två Europamästare mm. från, från klubben Sara Kjellk och Alvin Bergström och, Jätteimponerande och så det, det är, det är, är en är imponerande verksamhet på det sättet men där är ju verkligen bredden en topp. Men, men vi är en familjeklubb vi är ingen elitklubb och vi rekryterar inte in elitspelare för att skapa ett bättre lag utan det får, det får basen bygga så att säga och sen försvinner ungdomar som är duktiga iväg på andra håll men de kommer tillbaka mm. igen och det brukar säga att vår viktigaste uppgift är att plantera något i hjärtat hos, hos ungarna när de är små. Att de tycker att det här är en fantastisk idrott och plats att vara på. Och det brukar ge sig tillbaka i livet att få komma tillbaka och flytta hit igen och vill ha sina egna barn och växa upp här. Så det är väl den fina cirkeln. Mm. Ja men det är jättehärligt. Och
0: jag tänker för att styra detta förlåt, det så har ni har ganska tydlig kultur och värderingar kring detta då. Att ni, basen är familjen, basen är den värderingen och så ger det en spin-off med en topp som är duktig och framgångsrik och blir förebildig så. Hur uttalat är det i klubbens eh, ja, skäl om man säger så? Finns det nedskrivet eller jobbar ni med
2: det? Nej men det är ju, det är ju säkert nedskrivet. Det är nedskrivet i mening, text. Men, men det är ju någonting som vi försöker förmedla. Och som är väldigt naturligt egentligen om man, om man tittar på samhället. Eh, sen, sen råkar vi befinna vår vår plats på jorden är unik, vi, vi ligger i ett naturreservat vid havet, vi har en fantastisk golfbana i den här naturen, vi har en fantastisk klubbhus. Vi är väldigt lyckligt lottade med att vi är så nära naturen och har den här platsen och det gör ju att många söker sig till platsen när vi var på platsen och då, det är ju alltid, vi har 400 seniorer i kö till klubben, det är inte många golfklubbar som har det i Sverige idag. Vilket gör att jag jobbar ju kanske mycket med att prata med min kö om när de ska bli medlemmar i klubben. Och det är mina kollegor då som inte har kö till klubben, pratar mycket med försäljning och sälja sin produkt för att de ska bli medlemmar i deras eller spela hos deras anläggning. Vi har liksom ett annat problem där vi har för många som vill komma till oss och det är ju ett positivt problem som jag brukar säga det är naturligtvis oftast lättare att jobba med ett ja. positivt problem än att jobba med ett negativt mm. men det kan också skapa frustration hos folk att kommer inte vi med, vi vill vara
0: här också och så, så. men jag tänker just, det här är ett framgångskoncept ja. som du beskriver, att ni har köd folk söker sig, och ni har världen som ni, ni värnar om mm. finns det risk till exempel om du lämnar och det kommer in en ny att, att hur säker som är i kulturen sitter, sitter det i klubben väldigt hårt rotat?
2: Det, det gör det absolut. Ja. Alltså, jag brukar säga att Ljunghus som golfklubb är större än så. Alltså det, det, är inte, det sitter inte hos en individ utan det sitter någonting som är en själ i, i platsen och i väggarna. Eh, och, och här finns, jag har spelat golf sedan 1932 och det sitter ju naturligtvis också i väggarna på ett sätt att, att ja, men så gjorde vi inte för. Och det viktiga resan för mig det är ju liksom att få med personal, klubb och alltihopa med i framtiden. Jag brukar säga att vi har, vi har ett fint yttre skal, men det gäller ju att fylla det yttre skalet med modernt innehåll som, som matchar, så att matchas. Vissa lagar och regler som vi var inne på innan styr oss där vi måste göra saker och ting. Vi måste ha det här det här brandskyddet, då måste vi bygga ut. Och då kan vi liksom inget val att lägga 300 000 i den botten. Men i vissa andra lägen så får man förmedla och förädla andra värden. Men, men det är ju någonting som har funnits och finns. Sen är det klart olika... Jag är ju uppväxt i den här miljön och jag kanske är märkt av den här miljön här nere att det är så här jag, jag älskar att det ska vara. Man får ändå titta lite utanför boxen och se lite grann vad man kan hitta för, för nya saker och plocka in. För det. Det händer ju rätt mycket i samhället runt omkring, som vi också måste ta till oss och förändra. Mm.
0: Mm. Men absolut. Men det låter som att ni förvaltar det här säga arvet, den här kulturen, på ett väldigt fint sätt och i måna om att, att den lever vidare. Eh, det, det låter snarare att det är mer som, mer hjärta och känsla än. Hard-visselis
2: och har effekt så att säga. Stämmer det? Ja, det, och det, det, det är ju säkert... Alltså hade du tittat på det rent företagsekonomiskt på det hela så hade du ju kunnat höja inträdesavgifter och årsavgifter ganska kraftigt för att få åt liksom, när de möter varandra, de här maximeringarna. Men det går ju inte riktigt att göra om du ska ha en familjeklubb för att även om vi har det, alla som bor här nere i medlemarklubben, har du ju väldigt gott ställt om vi säger, vi jämför det på ett, på en, om vi tittar på världen runt omkring oss, vi är på en fantastisk plats och vi har det bra ställt. Sen finns det naturligtvis problem här också, det, det förstår jag ju också. Men eh, vi, vi försöker liksom också se det här som en del av familjeklubben, att alla har inte lika mycket inkomst. Det finns några som har väldigt mycket pengar och några som har lite mindre pengar, men det gäller att få alla att, att att vara på den här platsen och det är inte det som avgör hur mycket pengar du har för att du ska vara på platsen utan det här är ju också en del av det ligger i golfen, empati, du är din egen domare, det är rätt och fel och såna här saker sen är vi ju också, vi, vår mark arrenderas, största arrendatorn till oss är, är ju kommunen med naturreservatet och med Jungheden där nere det här handlar ju om att vi ska göra något bra av den biten mark i naturen som kommer oss till del och som kan komma kommunen till del i form av turism eller goda anseenden utåt. Så att det, det är ju många saker som påverkar de bitarna. Mm. Att man... Det låter här
0: så Om man talar ledarskap och drivkraft så är det väl snarare där vi finner kraft och energi än det är rent företags- eller driftenorganisation.
2: Att... Ja men så är det ju. Alla vill ju. Alla vi som jobbar där, har ju ett stort hjärta i platsen och miljön här och vill, vill skapa en ännu bättre plats och en ännu bättre miljö. Och, och många av er drivs i mötet mellan människor. Vi möter ju väldigt mycket folk och människor. Och att, att alltså Det är ju den stora glädjen att, att höra att ett gäng eller en grupp medlemmar någon har haft en fantastisk dag på vår, på vår anläggning och, och säger det efteråt. Och så där och sen så att vi kan utveckla banan och göra den ännu bättre eller klubbhuset och, och så att folk kommer tillbaka och tycker att fan det här var här härlig plats nu vill vi komma tillbaka igen det, det, är... det låter lite tycker jag mm, mm, mm.
1: okay. apropos ledarskap det ser vi ju många gånger vad vi är för någon typ av ledare när vi hamnar i ett vägskäl och ska befatta ett, beslut, ett svårt beslut har du något sånt som som du skulle kunna berätta om
2: Oj. Ja. Det där är ju, alltså man hamnar väl i olika vägskäl. Jag har ju också alltid inte Guld och gröna skogar i en sån här organisation heller. Man hamnar ju också i stora ledarskapsfrågor där man, där man ska hantera personalfrågor. Som jag tycker oftast är jobbigast. Och det kan ju säga hantera. Det kan ju vara hela vägen ner till och uppsägningar att tala om för folk att de inte är lämpliga. Och, avslutad del av det kan jag väl tycka att det har alltid varit det jobbigaste i mitt liv. med, med, med Att jobba med, med personal och ledarskap, att göra det på ett, på ett bra sätt. Det finns väl aldrig ett, ett bra sätt att skilja sig ifrån varandra. Eh, oavsett om det är skilsmässor eller om det är, är att man ska lämna en arbetsplats och sådana saker. Men om jag på något sätt kan hamna i en situation så småningom där någon kommer tillbaka till mig efter fyra år och, och säger att du, det här var det bästa som hänt med att jag kom vidare och gjorde någonting annat. Då, då kan jag känna att det är bra, men jag kan ju inte se det direkt i det läget utan det, det, det får man ju bara försöka jobba till. så att Alla de sakerna formar ju en på något sätt där om allting är man kan tycka att ja, men ni har det så lättare, ni gör saker och ting så finns det ju ändå utmaningar här också att hantera och att hantera olika medlemmars avvikande uppfattningar eller uppgraderade gäster eller personal som inte mår bra eller har det bra eller kanske är på fel arbetsplats så finns ju alla de utmaningarna även i mitt jobb. Så.
0: Har du något råd här? för jag bli nyfiken det här, att det låter som att det här med jobbiga beslut som tas, är det bra att ta dem en gång och sen se att det är, eller ska man dra ut på det?
2: Det är väl både också om man är som person och om man har för erfarenhet med sig. Alltså, vissa saker, har du gjort någonting innan så har du någonting att referera till. Och det kan jag tycka är ganska lätt att säga att det är sällan bra att dra ut på saker och ting och älta det för länge. För det är bättre att ta steget och komma vidare. Sen kan ju vissa saker uppleva som att det är så oerhört långt att gå. Men ska jag gå in till Malmö härifrån så är det ett antal tusen steg. Men jag börjar ta ett steg i taget och fokusera på det så till slut när jag tittar tillbaka så ser jag att jag har kommit ganska långt. Och det, det tror jag ibland är det kanske lite för mycket. Just framrutan ska vara större än backspegeln men ibland kan det vara bra att titta någon gång i backspegeln och se vad man har åstadkommit under året att det var rätt mycket grejer. Stoppar man in lite saker hela tiden så blir det en ocean av vita. Och det är de jobbiga besluten också, att bryta ner dem, vad är det vi ska göra i det här, vi måste komma någonstans på vägen, hur ska vi göra det och inte bara se att oh, det här kommer, det här kommer bli dyrt eller det här kommer att kosta pengar och vi kommer att inte må bra och det kommer att bli bråk eller ja man får liksom försöka att, att förklara och ta små steg framåt. ibland får man ta något steg tillbaka och så kommer vidare, till slut har man kommit igenom det. Sånt är att känna att man, det är inte att man uppfinner hjulet, för ofta har ju någon annan varit igenom samma sak som en själv. Och kan, man, kan man vara så pass öppen själv också lyssna på andra och säga att jag, jag kan inte allt. Jag måste bara veta ibland att jag kan fråga någon annan och veta att det finns nog säkert någon annan som har haft det här problemet. Och det är ju så vi använder Google i vanliga fall i samhället idag. Jag letar alltid efter om jag har något problem med någonting där hemma, eller vad det kan vara för något på. Ja, det finns ju säkert någon som har haft samma problem innan. Det är väldigt sällan att jag skulle vara den första som råkar på någonting.
0: Det tror jag är jätteviktig reflektion till våra lyssnare att, att eh, ta hjälp, mm. fråga. Och det krävs lite mod, men det är ju, ofta är det ju väldigt bra att göra.
2: Nej, men vi, man får ju. Vi är ju inte. Vi är ju med i arbetsgivarorganisationer, vi är med i golfförbundet, vi är med i, liksom i omvärlden. Så man, man, man känner att man, har ett, att man tar stöd av de organisationerna också när man, när man har de problemen och, och får förmedlad hjälp. Så att det, det, det tycker jag är jätteviktigt. Och där har ju vi som en av de större och, och mer erfarna golfklubbarna också ett ansvar mot andra golfklubbar att man. Om andra ledare från andra klubbar vill komma till oss så tycker jag det är jätteträdligt att de kommer till oss och så kan vi berätta om, precis som jag sitter och berättar om vissa saker här, eller att jag pratar med dem om olika saker och berättar över vår verksamhet och sånt, sen kanske det är ouppnåeligt för en liten klubb ute, landsortsklubb ute på landet. De kan åtminstone se vad man skulle kunna göra eller vad det finns för någonting och sådana saker. Sen så tittar vi på andra klubbar som är ännu större än oss och bättre ute i världen och försöker lära oss av dem och komma vidare. Så det är väl hela tiden en... att ta med i någon kedja där.
1: Mm, nu har vi ju pratat lite grann om det här med att ha med hjärtat och ha passion för, för verksamheten och den är ju rätt så tydlig när du, när du pratar och inom ledarskap så, så jobbar vi ju väldigt mycket med engagemang som en viktig nyckel för, för att det ska gå bra för, för organisationer och det är säkert samma hos er. Skulle du... Har du något recept för engagemanget hos din personal och hos dig?
2: Omedvetet så har jag nog det. Det är inte nog så uttalat. Jag letar ju efter människor som är engagerade av en eller annan anledning. Och oftast det som är drivkraften här är ju att vår plats och golfen är ju någon sorts en gemensam engagemangsskapare för de flesta. Sen kan du komma med olika erfarenheter in i det. Du kan vara en duktig mekaniker, men du vill helt plötsligt jobba utomhus i naturen och tycker det, och det är alltid lockat dig. Då har du ju ditt, och så får du en, en större. Eh, eh, vad ska man säga? En större kontext av det hela där du helt plötsligt passar in med din specialkunskap eller du kan vara väldigt duktig på försäljning av saker och ting mot företag och sådana saker och jobba med våra sponsorer och samarbetspartner men du drivs fortfarande av golf och engagemanget. Det är de människorna jag letar efter som att sen får vi lära dem. Vissa, Alla kan inte allt och inte fullärda, men vi kan plocka ut det som är viktigast då för en mekaniker att han ska göra det, sen får vi komplettera med det golfmässiga runt omkring att just den och den aggregatet ska slipas på det och det sättet får passa på grinen och, och så, så är de intresserade av det så, så tycker de att det är en kul sätt att komma vidare på mm. så det är, väl, det är väl att hitta, så min, jag har ingen klar, alltså så mm. men den sitter nog lite grann i det här engagemanget att man ska tycka att det här är en fantastisk plats att vara på och vara en människa där man vill träffa andra människor. För mm. vi träffar oerhört mycket människor. Mm. Och så bara du jobbar. Så du måste verkligen vilja, vilja träffa andra ja. människor. Så det är nog viktiga bitar i det hela. Mm. Men det tycker jag låter som ett jättebra
0: recept. Och sen just att varje människas unika kompetens och drivkrafter. Att du på något sätt tussar ihop dem. Så det blir en bra helhet.
2: Nej men det är väl också något som jag har, man har lärt sig genom livet. Att... att så har fyra stycken exakt likadana programmerare när man jobbar i ett it-företag med sig på en resa. Det var inte bra utan det var bättre att ha två stycken av en sort och en liten uppstuds i i den ena som kunde ifrågasätta frågasätta den andra och som kanske inte fjärde typ så så får man en bättre, en bättre grupp så att säga men det är ju klassiskt så där liksom egentligen om man sätter samma folk så, eh...
1: så det är bättre med olikheter tänker du i den i grupp som ja, ska jobba? det är ju nog
2: både och. Ja. Det beror nog på lite grann vad man ska titta på för någonting. Man måste ju ha någon sorts det är väl det här med plats och engagemanget för den här idrotten. Den likheten måste alla ha. Mm. För det blir på något sätt den gemensamma drivkraften mot målet. Mm. Men sen så ska alla ha olika kompetenser. De kan stoppa in på resan för att utveckla varandra. Då blir det ju intressant för de andra oftast mm. också. att Jag kan lära mig något av dig och av dig så, så blir det bättre. Just det,
1: just det. Jaha, tänker vi att vi ska blicka lite framåt. <laughs> hur ser det ut framåt? Vad har ni för några utmaningar?
2: Nej men vi har ju haft ett speciellt år det här året med corona och där golfen stod i ett läge tillsammans med många likartade kollegor ute i Europa att vi kanske skulle stänga våra anläggningar helt och hållet och inte spela golf alls. Vad skulle vi göra då med vår personal eller våra anläggningar och hur hade vi ekonomiska resurser att satsa någonting under tiden eller hur skulle vi utnyttja detta? till att folk började jobba mycket mer hemma och fick lov att spela golf och medlemsspelet ökade hysteriskt under våren och sen till sommaren när alla fick resa i Sverige så har ju golfen boomat så det bara visslar om det och så tittar vi tillbaka på september månad här så har vi ju haft oerhört mycket besök i turistnäringen överhuvudtaget här nere med alla hotell som har varit fullbokade och golfspel som har spelats så det gäller ju hela, hela Sverige att man, folk har hemsemestrat och som det ser ut nu så ser det ut som att det kommer fortsätta i början på nästa år. Vi hade vi rustat oss från en högsäsong på två och en halv månader, vi fick sju månader. Så det är ju naturligtvis en utmaning i personalen och sånt. Och det sitter jag och funderar på nu tillsammans med min personal. Hur hanterar vi det nästa år? Hur kommer vi hantera det ekonomiskt? Vilka resurser behöver vi ha? Var? Vi ser ju också att vissa, vår förening och vår plats och vår golfspelet bygger ju på att inte alla är här på samma gång. Jo, har alla varit här på samma gång och då stämmer inte riktigt modellen längre. För då, då, då blir det lite för mycket folk på samma gång. Och då får man fundera på vad gör vi åt det till nästa år? Kan vi ta in lika många medlemmar? Behöver vi ändra i våra tidbokningsregler? Vad ska våra avgifter vara? Ska vi styra lite mer differensierat på olika tider? Så det jobbar ju styrelsen med, med nu då inför, inför framtiden. Och det är den kortsiktiga framtiden. Sen har vi ju lite andra utmaningar på längre sikt. Hur vi, hur vi ska hantera hela våra anläggningar där vi vill utveckla. Vi har byggt om mycket på våra hål 1-18. Vi har 27 hål, vi lyckligt lottade. De 19-27 behöver vi investera i. Men det är ett antal miljoner som behöver stoppas in med ny bevattningsanläggning och renovera upp den i samma skick som den andra. Vi har maskinhallar som jag var inne på tidigare som behöver ha lite arbetsmiljöfrågor som man behöver adressera. Och moderna maskiner ser lite annorlunda ut mot gamla maskiner och där behöver vi också modernisera oss lite. Hur ser framtiden ut rent med robotar och batterier? Såna. Vad är det för kompetens vi behöver i vår personal utifrån de bitarna? Sen har vi ju en större bild. Och det är ju det här med översvämningar som vi har haft på det här Falstobonäset. Eh, under alla år. Många hundra år tillbaka i tiden. Under alltid. Och eh, det gör sig påminner att vi måste skydda oss lite grann mot havet. Och det är min största oro varje vinter att mer av 24 hålet ska försvinna ut i havet. Och vad gör vi då istället? Hur ska vi använda marken på bästa sätt? Och... Där är vi en del av vad kommunen gör för någonting i, där de lägger sina vallar och vill projektera det här. Vallarna är nu lagda inne i bebyggelsen och inte ute vid havet där vi från golfklubbarna tycker kanske att de borde ligga för att skydda den fantastiska naturtillgången vi har här i golfbanor och stränder etc. Men vi förstår ju också att det är en kostnadsfråga och att... Länsstyrelsen inte tycker att man ska vara i naturreservaten överhuvudtaget och rota. Och så det är många, där är det många intressekonflikter. Så det är många små bitar som ska falla på plats här på väldigt liten nivå och på hög nivå. Så för att det ska stämma för oss i framtiden. Men Vi, vi, fortfarande, vi kämpar på för att vara en viktig del av det här samhället framåt också. Vi, vi tänker vara kvar här och spela golf för många år till. Underbart.
0: Det, det du målar ju ändå upp en väldigt ljus bild framåt. Mer, mer intresse och en fantastisk anläggning. Många potentialer framåt. Är det någon sån här drömscenario
2: du har personligen? Om du är helt wild and crazy? Nej, men det, det, det är ju bara att man får fortsätta utvecklas på den här platsen så att det inte händer något annat konstigt i samhället där man säger att nej, men här får ni inte hålla på med längre utan ni, ni ska inte vara här och spela golf längre. Det, 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 är ju, det vill man ju inte ska hända utan... Men... men alla ekonomiska tillskott som man kan få för att man kan ta den här resan snabbare framåt det är, ju, det är ju det som driver oss för att vi ska få, få göra saker och ting och göra det kanske i en snabbare takt. Men vi vill ju inte, jag vill ju verkligen att vi ska fortsätta. Och, för mig är det viktigt att vi levererar bra saker så att medlemmarna fortsatt vill investera i vår anläggning och göra den ännu bättre så att det, det rullar på och det utvecklas framåt. Jag är inte en person som vill att det ska stagnera- utan jag vill att det ska utvecklas för mig och min personal- och för, för, alla, för alla medlemmar och gäster. Så det är ju liksom det som är. Och det kommer vi tillbaka till det här med hjärtat och en igen. Mm. Att, att, att folk vet att vi vill någonting. Karoners?
1: Ja. Vad härligt att höra dig, Magnus. Det superintressant och... och, och väldigt eh, mycket positivt i, i en, i en eh, period eh, just nu som, där det finns en del eh, moln på himlen kanske man kan uttrycka det som. Eller stormar. Eh, så, så finns det så mycket positivt. Och att, eh, att eh, pandemin har, har ni ett av dem. Eh, verksamheter där pandemin inte har varit eh, inkom negativt utan har faktiskt medfört en del positiva. Har fatt,
2: Absolut. positiva effekter. Vi, vi, vi ändrar, eh, man kan inte vara vinnare i detta men, men vi har i alla fall kunnat upplåta vår plats till en meningsfull aktivitet för väldigt många personer mm. under den här lite svåra perioden där där framförallt våra äldre har kunnat träffas och umgås under ordnade former och varit utomhus och kunnat träffa varandra. och Inte sitta hemma och klättra på väggarna utan verkligen vara ute och, och, och de som har fått mer fritid har kunnat ägna mer tid att ta sin fritid på, på golfen och, och den unika platsen. Så det är väldigt kul.
1: Ja, känner vi att vi är nöjda här? Har du något mer så som du skulle vilja tillägga som du tänker att våra lyssnare skulle vilja vara intresserade av att höra?
2: Nej, jag kan inte komma på något så direkt så känns det som jag det att komma och besöka det är helt enkelt. Ni är mycket välkomna alltid och det är ju vår plats är ju också öppen för icke-golfare så att man är alltid välkommen vi har ju Skåneleden som går förbi där man vandrar och det är bara tar sig in i klubbhuset och ta en kaffe eller en lunch eller något sånt på vägen om man vill göra det så har vi öppet för alla. Även om man bara behöver gå på toaletten eller om man behöver vill äta, den, äta en god ett så finns det för alla att komma förbi
1: oss. Härligt, vi mm. tackar för den inbjudan. <laughs> Då tackar vi också dig för att du har kommit och poddat med oss.